0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind, der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich das ist eigentlich den jüngsten Vorsitzenden eines CDU-Landesverbandes zu Gast und einen der drei Männer, der Bundesvorsitzender der Partei werden will. Ich freue mich sehr auf Friedrich Merz. Und auf Christoph Ploss, die nach einem langen Tag, eigentlich um 21.30 Uhr ins Podcaststudio kommen, wo ich sage nicht, wie spät es ist. Es ist die Maybrit Illner Zeit, kann man sagen. Und äh, Peter Schenscher ist heute bei Maybrit Illner und ich freue mich hier auf das Kontrastprogramm. Herr Merz, ich fange mit Ihnen an als Gast. Sie sind ja viel unterwegs in diesen Tagen im Land und treffen viele CDU-Mitglieder. Wie ist denn die Stimmung in der Partei?
1: Ja, Herr Heide, also zunächst einmal herzlichen Dank für die freundliche Einladung, heute Abend noch zu Ihnen hier in das Studio zu kommen. Die Pizza die war leider, die Pizza war leider schon kalt. Ja, ja. laufwarm, aber La es war okay. okay. Es war okay. Das ist auch der Grund, warum wir ein paar Minuten später sind, als eigentlich geplant. Nein, die Stimmung in der Partei ist gut, wobei natürlich zwei Faktoren eine Rolle spielen. Erstens Corona. Das beschäftigt uns ja alle. Es hat auch Auswirkungen auf unsere Veranstaltungen. zum Zweiten dieser ziemlich lang andauernde Prozess um die Neuwahl unseres Vorstandes und insbesondere den Vorsitzenden. Der zu lang ist? Naja, sagen wir mal so, er ist lang, aber er sollte nicht länger dauern als jetzt bis zum 4. Dezember.
0: Das können wir gleich mal vorab klären. Gibt es eine ernsthafte Chance, den Parteitag durchzuführen?
1: Ja. Und wie? Das wird am nächsten Montag im Bundesvorstand entschieden. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, ihn noch einmal etwas herunterzufahren. Der entscheidende Punkt ist, wir müssen eine Wahl machen und diese Wahl muss stattfinden durch Stimmzettel. Und die müssen auch persönlich abgegeben werden. Das kann man sogar möglicherweise an dezentralen Orten machen. Das wäre sozusagen die letzte Option, wenn wir an einem Ort nicht tagen können. Also an drei könnten. oder vier oder fünf Orten. Das ist in der so, wie die niedersächsische CDU das jetzt auch macht. Also das wäre eine Möglichkeit. Aber das Ziel aller Beteiligten ist, wir wollen ihn stattfinden lassen und wir wollen die Entscheidung treffen. Sie haben ja so eine Bewerbungstour
0: schon mal gemacht auch mit drei Kandidaten, Annegret kamm karrenbauer Jens Spahn, jetzt mit zwei anderen. Was ist der Unterschied zwischen der ersten Tour und der jetzigen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben ähm, 2018 die Regionalkonferenzen gemacht. Die waren zentral organisiert. Das waren zum Teil sehr große Veranstaltungen. Wir haben bis zu dreieinhalbtausend CDU-Mitglieder im Saal gehabt, ähm, wir haben jetzt sehr kleine Veranstaltungen. Wir sind alle einzeln unterwegs. Wir haben nur sehr wenige gemeinsame Veranstaltungen. Das lässt sich auch nicht wiederholen, so etwas wie das, was wir 2018 gemacht haben. Und ähm, ja, jetzt kommt Corona dazu, nicht? Wir, wir könnten das, was wir 2018 gemacht haben, jetzt im Herbst 2020 gar nicht machen. Machen Sie irgendwas anders? Naja, die Themen haben sich schon etwas weiter verändert. Ähm, Corona steht halt im Vordergrund äh, vieler äh, Diskussionen. Aber ich versuche noch einmal etwas intensiver auf die Veränderung der globalen Lage einzugehen und hinzuweisen. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt alleine unterwegs bin und wir das nicht mehr zu dritt machen, habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ich versuche etwas ausführlicher darzulegen, wo wir nach meiner Auffassung gegenwärtig stehen. Christoph, heute in hamburg ist ein
0: Heimspiel für Friedrich Merz, weil wir wissen alle, Hamburg steht komplett hinter Friedrich Merz. Auf jeden Fall der Landesvorstand der CDU sagt, wir werden, und zwar schon seit langem, wir werden Friedrich Merz wählen.
2: Ja, wir haben jetzt auch keinen offiziellen Beschluss gefasst, aber ich höre zumindest aus dem Landesverband auch sehr, sehr viele Stimmen, die Friedrich Merz' Kandidatur unterstützen und gehe davon aus, dass auch sehr, sehr viele Delegierte das beim Bundesparteitag tun werden. Und ich selber habe mich ja auch dafür ausgesprochen, dass Friedrich Merz unser neuer Bundesvorsitzender wird.
0: Was hat er denn, was Armin Laschet und Norbert Röttgen nicht haben?
2: Och, ich glaube, wir sollten vor allem positiv äh, über die Kandidaten sprechen und äh, die jeweiligen Vorteile hervorheben. Und ja, wissen, was,
0: was hat er? Was hat er? Was und, sind seine
2: Vorteile und, gegenüber den und beiden ich glaube, anderen? Ich glaube, die entscheidende Frage, die wir beim Parteitag auch klären müssen sind gar nicht die tagesaktuellen Fragen, die wir uns derzeit stellen. Also was ist mit Inzidenzwerten, was ist in den nächsten Tagen an Veranstaltungen möglich und so weiter. Sondern wir müssen vor allem die langfristigen Fragen klären und gucken, welcher Kandidat kann die am besten beantworten. Und Friedrich Merz ist jemand, der genau wie wir hier in Hamburg sagt, die großen Fragen wie Migrationspolitik, Klimaschutzpolitik, die müssen wir vor allem als geeinte Europäer lösen auch mit anderen Partnern in Europa vorangehen. Wir nennen das hier in Hamburg Club der Wegbereiter. Und dann offen sein, dass andere europäische Staaten sich anschließen, damit zum Beispiel Europa ein starker außenpolitischer Akteur wird. Und ich glaube, gerade nach der Finanzkrise wird es auch auf jemanden ankommen, der Wirtschafts- und Finanzkompetenz hat. Und die hat Friedrich Merz zweifelsohne. Und wir müssen viele Fragen klären. Wie können wir neue Arbeitsplätze schaffen? Es fallen in einigen Branchen welche weg? Und wir sind uns auch, glaube ich, beide einig, wenn wir sagen, wir wollen vor allem die Klimaschutzdiskussion sehr eng mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik kombinieren. Das nicht beantworten mit Verboten und mit Gängelung, sondern indem wir zum Beispiel in Wasserstoff investieren, indem wir in klimaneutrale Kraftstoffe investieren und damit tausende neue Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Das wird der Weg sein und deswegen unterstütze ich auch die Kandidatur von Friedrich Merz. Herr
0: Merz, ist das der Grund, dass sie bei jungen CDU-Mitgliedern so gut ankommen. Ich habe mir jetzt noch mal alle, von allen Kandidaten alle möglichen Filme angeguckt und keiner wird von der jungen Union, von jungen Leuten so gefeiert. Ich weiß nicht, ob das Videos sind, die nachher bearbeitet wurden. Ich habe ein Video gesehen vom 3. Oktober, wo sie so eingezogen sind zu so einer, ich weiß nicht, ob es Queen war, zu so einer Musik und frenetisch gefeiert wurden von irgendwelchen 20-, 25-, 30-Jährigen, obwohl sie ja, Verzeihung, der Älteste der drei Kandidaten sind.
1: Ja, also wahr ist, dass ich einen großen Zuspruch bei der Jungen Union bekomme, auch bei jungen Menschen außerhalb der Politik. Ich glaube, ich bin in der Lage, deren Sprache zu sprechen, ohne mich anzubiedern. Ich gehöre einer anderen Generation an, keine Frage, aber ich habe selbst Kinder, ich habe mittlerweile Enkelkinder. Ich weiß, wie diese junge Generation tickt. Und ich glaube auch, dass ich vielleicht mit, mit meiner Sprache, mit meiner Rhetorik auch Begeisterung auslösen kann. Das möchte ich jedenfalls tun und Sie sprechen das gerade an. Das war Köln, genau. das war im Kölner Gürzenich, also der Hochburg des Kölner Karnevals. Und da hat der Nordrhein-Westfalen-Tag der Jungen Union stattgefunden äh, vor einigen Wochen. Und äh, ja, das war eine gute Stimmung, aber man muss der Fairness halber sagen, sie war auch gegenüber Norbert Röttgen und gegenüber Armin Laschet gut. Wir haben da alle drei einen guten Auftritt gehabt und haben viel Zustimmung bekommen und das ist die Stimmung in der Jungen Union. Das freut mich. Hatte sie schon festgelegt, die Jungen Union? Wähnt von ihr? Das
0: wollte sie haben und macht sie das kurz vorher?
1: Nein, die Jungen Union macht eine Abstimmung unter den Mitgliedern, eine Mitgliederbefragung und die, die der Start ist gemacht worden am letzten Samstag, als wir diesen Pitch bei der Jungen genau. Union gehabt haben in Berlin. Da waren wir ja alle drei zusammen, genau. haben uns vorgestellt, haben uns einer Diskussion mit der Jungen Union gestellt und da ist der Startknopf gedrückt worden für eine Umfrage, die jetzt zwei Wochen dauert. Und in gut einer Woche werden wir das Ergebnis haben. Christoph, ist eigentlich denn Friedrich
0: Merz deswegen der Favorit der jungen, du bist ja auch ein junger äh, CDU-Mann, der jungen Mitglieder, weil Jens Spahn nicht antritt?
2: Also ich sehe unabhängig davon sehr, sehr viel Sympathie für Friedrich Merz, äh, gerade auch, weil er sehr stark das Thema Generationengerechtigkeit in den Vordergrund äh, legt. Wir werden langfristig darüber diskutieren müssen, wie können wir die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest machen, wenn heute ein Kind geboren wird, wird das im Schnitt fast 100 Jahre alt. Und das heißt, wir müssen auch gucken, dass die Lasten generationengerecht verteilt werden. Wir als Jüngere würden uns auch stärker Diskussionen wünschen, dass wir zum Beispiel... Rentenreform durchführen, dann sagen, im Schnitt müssen wir vielleicht alle etwas länger arbeiten, wollen auch die Rente noch stärker flexibilisieren, das Arbeitsleben stärker flexibilisieren, weil das, glaube ich, gerade den Bedürfnissen der Jüngeren immer stärker entspricht. Das wird in Zukunft, glaube ich, immer weniger in ein starres Rentenkonzept zu pressen sein. Und ich hatte ja eben schon auch den europapolitischen Punkt genannt, der ist natürlich gerade für uns als jüngere Generation auch sehr, sehr wichtig. Nicht? Das Aber
0: hat alles jetzt, könnte Jens Spahn das nicht machen?
2: Ja gut, die Frage stellt sich ja im Moment auch gar nicht, also weil wir auch, haben wir haben drei Kandidaten. Also es ist, es ist jetzt für mich auch gar keine Frage ähm, jetzt ja zwischen Friedrich Merz oder Jens Spahn, sondern wir haben drei Kandidaten und auch Friedrich äh, auch Jens Spahn genießt natürlich ähm, hohe Wertschätzung, ähm, aber wie gesagt bei der äh, aktuellen Auswahl ist, glaube ich, ganz da auch die Unterstützung für Friedrich Merz, aber auch unabhängig von Jens Spahn. Gut, Wir haben ja
0: im, im Abendland neulich zusammen mit der Funke Mediengruppe eine Umfrage gemacht und geguckt, wer ist eigentlich am beliebtesten. Und das Interessante ist, Herr Merz, die schneiden immer im Vergleich zu den anderen beiden, die an, äh, äh, antreten, am besten ab. Sowohl bei der Kanzlerfrage, als auch äh, bei der Vorsitzendenfrage. Wenn man die beiden äh, weißen Elefanten mit dazu nimmt, Jens Spahn, schneidet bei der CDU-Vorsitzendenfrage besser ab und Markus Söder weiterer Kanzlerfrage. Und ich würde jetzt gerne mal mit Ihnen beiden erklären, vielleicht können Sie mir das äh, begreiflich machen. Ich kann es nämlich nicht. Kann mir einer mal von Ihnen erklären, woher kommt der Hype um Markus Söder? Den verstehe ich nicht, weil es ist ja nicht so, dass er ja in der Corona-Krise der Ministerpräsident mhm. war, der sein Land am besten dadurch geführt hat. Sondern in Verzeihung, ganz im Gegenteil. Da sind Ministerpräsidenten wie, wie Günther, wie Hasselhoff, wie Kretschmer, die sind mit ihren Ländern viel erfolgreicher. Und man hat das Gefühl, irgendwie der, der Söder kann machen, was er will. Die Leute feiern ihn, ich frage mich aber für was? Wie woher kommt diese Begeisterung für Markus Söder beim Volk? Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ich versuche mal eine Erklärung. Wir haben zwei Bundesländer, die sehr groß sind und die beide überdurchschnittlich betroffen sind von Corona, das ist Nordrhein-Westfalen und Bayern. Klar. Es hängt wahrscheinlich auch mit den Grenzlagen zusammen, äh, vor allen Dingen für Bayern. Markus Söder hat ja so schon sehr früh am Anfang viele äh, Infektionsfälle äh, gehabt, die importiert worden sind nach Bayern. Und er hat sehr früh auch zu den sehr Vorsichtigen gehört und zu denen gehört, die auch eine sehr stringente Linie durchgezogen haben. Ja gut, und er hat ein Auftreten in der, in der äh, Politik und auch in der Öffentlichkeit, das wahrscheinlich auch ein, sagen wir mal, ein gewisses Führungs Verhalten demonstriert und die Menschen wollen in unsicherer Zeit auch, auch Führung. Und aber sie, das, wollen ja
0: nicht nur, sie wollen ja nicht nur ansagen, sie wollen ja auch immer mal Taten sehen, oder?
1: Naja gut, das muss man dem Markus Söder ja schon zugestehen, er macht ja in Bayern wirklich eine sehr stringente Politik, er korrigiert sich selten, er passt das an, an die Lage, aber er hat schon einen starken Führungsanspruch, den er auch als Persönlichkeit als Person und Persönlichkeit auch demonstriert. Und das ähm, kommt gerade in einer solchen Zeit natürlich in großen Teilen der Bevölkerung gut an. Ein Ministerpräsident sagte neulich
0: in diesem Podcast: also er sagte, da waren die Mikrofone leider aus. Er sagte: ähm, Ich hab, hätte gar nicht die Zeit, so viele Interviews zu geben wie Markus Söder. Ich muss ja irgendwann auch gegen die Corona-Krise kämpfen.
1: <lacht> Oder? Nun gut, Markus Söder ist selbst Journalist gewesen, kommt aus dem Metier, ja. weiß wie das geht und jetzt sitzt er halt auf der anderen Seite des Mikrofons und äh, macht das nach wie vor gut. Wie finden, Sie seine, wie
0: finden Sie beide die Strategie von Markus Söder, der stark auf Angst auf, es wird alles ganz schlimm und wir wissen gar nicht, wie nah wir an dem Lockdown sind und es kann alles noch schlimmer werden. Das ist ja so eine Strategie, wo meine, mein Eindruck ist, Leute, wir wissen jetzt, liebe, wir wissen, dass es ernst ist, wir wissen alle, dass es gefährlich ist. Es hilft aber jetzt auch nicht, dass, dass ihr Politiker uns in eine Panik treibt, die uns dann irgendwie irgendwann lähmt.
2: Und irgendwann, es gibt entweder sie lähmt dich oder du sagst, das hat ja eh keinen Sinn. Also ich, ich glaube, entscheidend ist der Punkt, dass wir in den nächsten Monaten vielleicht noch stärker als bisher lernen müssen, mit dem Virus zu leben, weil wir können natürlich jetzt nicht das ganze Land für Wochen oder gar Monate in einen zweiten Lockdown versetzen. Das hätte derartige gesamtgesellschaftliche Folgen, die so verheerend wären, dass die Gewinne auf der anderen Seite dem aus meiner Sicht nicht gegenüberstehen. Absolut, aber, das, aber Söder wie und, und deswegen, Söder redet, deswegen, redet deswegen es wird, so ein wird sich glaube ich auch mittelfristig die Strategie durchsetzen, dass man ganz gezielt dort Maßnahmen einleitet, wo wirklich auch die Spreader-Events sind. Zum Beispiel bei Privatfeiern, in Clubs, wo Hunderte feiern, wo man sich in den Arm liegt. Aber wir sehen selber, dass größere Veranstaltungen mit einem guten Hygiene- und Gesundheitskonzept möglich sind. Dort gibt es im Prinzip gar keine Ansteckung. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Schulen und für den familiären Bereich. Ich glaube, da müssen wir einen ganz, ganz starken Schwerpunkt setzen, dass möglichst die Schulen geöffnet bleiben... Ähm, denn alles andere wäre fatal. Und das ist zumindest der Weg,
1: für den ich mich einsetzen werde. Also ist das, was Söder macht, dieses Angstmachen? Naja, ist es wirklich Angstmachen? Vergleichen Sie es auch mal mit der Bundeskanzlerin. Ja, beide denn, genau. sind, und ich finde, dafür gibt es gute Gründe und gute Argumente, beide sind wirklich besorgt um einen Kontrollverlust zu vermeiden, die Dinge jetzt anzupacken. Klar. Und wir werden wahrscheinlich erst aus der Rückschau wirklich genau beurteilen können, ob das alles richtig war oder falsch. Und ich habe selber immer gesagt, ich bin auf der Seite der Vorsichtigen. Wir sollten wirklich im Zweifel etwas mehr tun, um dieses Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen. Die Schweden gehen einen ganz anderen Weg. Ist der erfolgreich? Vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht, ja, bis jetzt, ja. Aber nochmal, wir wissen das alles erst später und wir werden aus der Rückschau dann klüger sein. Und in dieser Situation sind beide, Angela Merkel wie Markus Söder, sehr vorsichtig und sie wollen einfach eine Überforderung unseres Systems, vor allem unseres Gesundheitssystems Aber vermeiden. Aber Peter Schenscher, der ja eine Zeit lang immer neben den beiden auf der
0: Bühne saß, bei diesen bei den Treffen der Ministerpräsidenten, ist ja auch sehr vorsichtig, hat sehr früh angefangen, Maßnahmen zu ergreifen, der Hamburger Bürgermeister. Und siehe da, die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg, einer Großstadt, ist niedriger, deutlich niedriger, glaube ich, heute um 30 oder 35 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, als die von Gesamtbayern. Und Peter Tschentcher sagt immer, wir müssen vorsichtig sein, aber sagt auch immer, wir schaffen das, wir schaffen das mhm. gemeinsam. Und das ist das, was mir bei Markus Söder so ein bisschen fehlt und wo ich denke, boah, wieso hat jemand, der, wieso ist jemand so erfolgreich, der so brachial nach vorne geht, sich so selber in den Vordergrund spielt? Ähm, ich, für mich ist das, ist es unerklärlich, dass der, dass dieser Mensch offensichtlich aktuell derjenige ist, den sich die meisten äh, konservativen Wähler als Kanzler Kandidaten wünschen. Man
2: kann das glaube ich auch nicht immer eins zu eins vergleichen, weil natürlich Bayern direkt an der Grenze zu Österreich liegt, nicht? teilweise auch Fälle, gerade am Anfang aus Italien hatte, da war natürlich ein viel, viel höheres Aufkommen. Hamburg auch. Ähm, Hamburg durch die, ja. durch, die, durch, die,
0: durch die Frühjahrsferien. Aber gut, pass auf, Wir, Sie das, Herr Merz, Sie haben das, das gerade mit Angela Merkel gesagt, wie kann man das machen als Bundeskanzlerin nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, wo die Mikrofone treten und dann sagen ich bin ganz zufrieden, aber so ein paar Sachen fand ich blöd und am nächsten Tag da eigentlich sagen, ich bin eigentlich gar nicht zufrieden, ich mache mir große Sorgen. Muss man dann nicht entweder entweder sagen, ich verkünde das dann nicht, was da passiert ist oder oder eine eigene Linie durchziehen oder eben zu so sagen, wir vertreten das jetzt gemeinsam. Weil das ich hat die Bevölkerung ja noch mehr verunsichert.
1: Ja, die Schwierigkeit in unserem föderalen System liegt einfach darin, dass den größten Teil der Zuständigkeiten im Vollzug der Verwaltung, der Gesetze, bei den Ländern liegt noch genau. nicht beim Bund. Die Bundeskanzlerin hat eine koordinierende, moderierende Rolle. Sie kann überhaupt nicht anordnen. Sie kann keine Weisungen erteilen. Genau. Die Ministerpräsidenten sind eigenverantwortlich für ihre Länder und vollziehen ja auch die Bundesgesetze. Insofern ist diese Rollenbeschreibung vielleicht nicht jedem ganz klar die Bundeskanzlerin und jeder Amtsinhaber in diesem Amt kann nur moderieren und das tut sie ich finde schon in einem beachtlichen Umfang bis eigentlich die Grenzen äh, äh, an die Grenzen dessen was sie wirklich objektiv leisten sie, sie kann, kann genau auf diesem Amt genau, heraus und ähm, äh, darin kommt ja auch ihre Sorge zum Ausdruck dass wir da möglicherweise doch jetzt eine äh, Eskalation sehen zum Jahresende. Und sie ist Physikerin und äh, sie kann relativ schnell rechnen. Und eine Exponentialrechnung äh, hat sie im Kopf. Ja. Das unterscheidet sie von Ihnen von, und mir. Das haben wir nicht. Ja? Sie hat das. Sie, sie ja. kann das sofort ausrechnen, was das bedeutet, wenn jeden Tag sich die Fallzahlen verdoppeln. Und insofern muss man ihr diese Sorge, glaube ich, auch schon abnehmen und das auch ernst nehmen, wenn sie so etwas sagt. Ich tue es jedenfalls. Okay. Lassen Sie uns über die
0: Zukunft der CDU sprechen, weil Sie, Herr Merz, erwähnen in, in allen Ihren Auftritten einen Punkt, der, glaube ich, vielen Leuten noch gar nicht bewusst ist und der der entscheidende Punkt sein wird für die CDU und für die Bundestagswahl. Was ist dieser entscheidende Punkt im nächsten Jahr, Christoph? Für die Bundestagswahl. Für die Bundestagswahl und für die CDU und für alles in diesem Land, mit dem wir uns viel zu
2: wenig beschäftigen und den Herr Merz eigentlich jedes Mal nennt. Also, Wolfgang, Wolfgang Bosbach hat mir mal einen Tipp gegeben, was? sag nur was über Ereignisse in der Zukunft, die 100 Jahre oder weiter weg liegen. Und dann gilt es als besonders gelehrt und keiner kann es mehr überprüfen. <lacht> ähm, insofern, ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich glaube tatsächlich. Doch, ich sage es, ich, 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 das sollte auch nur... ist auch ein,
0: etwas, was Olaf, äh, Olaf Scholz immer sagt. Der entscheidende Punkt ist, dass Angela Merkel dann nicht mehr da ist. Und sie erwähnen das. Und das ist sowas, das, kann, das wird man erst dann verstehen, was das bedeutet, ja. richtig? Wenn es soweit ist, im Moment, also ich glaube, wenn man so mit Leuten äh, spricht, sagen wieso die Merkel ist doch Kanzlerin daran. Und da gibt es auch ja nicht wenige, die sagen, oh, wer weiß, ob sie nicht doch nochmal, Aber tatsächlich, dann ist sie weg. Und diesen,
2: was, was macht, was wird das machen mit der CDU? Also kann man sie das jetzt über Ich, ich glaube, ein, ein Punkt wird ja. ganz, ganz wichtig sein, wenn wir über die Bundestagswahl sprechen. Es wird dann gar nicht mehr darum gehen, wer hat die Krise gut bewältigt. Das wissen wir auch schon aus der Vergangenheit. Vincent Churchill hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen, war der gefeierte Sieger. Ein paar Wochen später die Unterhauswahl verloren, weil er nicht mehr das richtige Zukunftskonzept hatte. Und deswegen wird es bei der nächsten Bundestagswahl vor allem darum gehen, wer hat auf die entscheidenden Fragen das richtige Zukunftskonzept. Das werden mit Sicherheit die Themen Klimaschutz und Wirtschaftspolitik sein, weil es auf der einen Seite um Arbeitsplätze geht. Wo können wir auch neue Arbeitsplätze schaffen? Und wie können wir vor allem eine Klimaschutzpolitik machen, die andere Staaten in der Welt, vielleicht sogar als Vorbild empfinden. Und deswegen ist ja genau auch unser Ansatz, dass wir sehr, sehr stark in Technologien investieren und dass wir vor allem hier eine Wasserstoffinfrastruktur beispielsweise aufbauen nicht? und in klimaneutrale, klimaneutrale Kraftstoffe investieren werden. Und der andere wichtige Punkt wird, glaube ich, auch das Thema Europa sein. Wir merken an ganz vielen Ecken, dass es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen zwischen den europäischen Staaten gibt. Und deswegen... Müssen wir gucken, dass wir gleichgesinnte europäische Partner finden, mit denen wir erstmal in einigen zentralen Fragen vorangehen, weil sonst überlassen wir auch die Weltbühne den Großmächten China, Großmacht USA oder auch den Russen.
0: Aber ist das, Herr Merz, ist das allen Leuten bewusst? Ist bei den Leuten, sowohl in der CDU als auch außerhalb, nicht erstmal dann der Effekt, ups, wussten die Merkel?
1: Ja, das wird sicher so sein. Und äh, wir gewöhnen uns ja auch in der Partei selbst erst ganz genau. langsam, und sehr zögerlich an diesen Gedanken, dass nächstes Jahr die Bundesregierung ohne Angela Merkel und die CDU ohne Angela Merkel als Parteivorsitzende ähm, den Weg in die Zukunft gehen muss. Zum ersten und, äh, Mal keine, keine Amtsinhaberin, bei einer, tritt nicht wieder bei einer
2: Bundestagswahl, das hat noch nie gegeben. Das ist
1: dann noch genau. ein weiterer Effekt. Wir werden ja ähm, im nächsten Jahr eine Bundestagswahl haben, die erstmalig seit 1949 eine Bundestagswahl ist, bei der der Amtsinhaber, oder die Amtsinhaberin, also die Bundeskanzlerin, nicht zur Wiederwahl steht. Also wir gehen ohne Amtsbonus in diese Wahl. Und das wird schon für die Bevölkerung, aber auch für die CDU eine neue Erfahrung sein. Wir haben damit in den letzten Jahren nicht umgehen müssen. So, und das ist Chance und Risiko zugleich. Was heißt das für die Suche nach dem Parteivorsitzenden? Die Partei möchte keinen Bruch mit dieser Zeit, es sind ja auch nicht nur Angela Merkel und ihre, ihr unmittelbares Umfeld die letzten 16 Jahre in diesem Amt gewesen und die letzten 20 Jahre in der Partei, sondern es ist ja eine ganze Generation von Abgeordneten, die diesen Weg mitgegangen sind und die möchten natürlich nicht mit dem, was sie getan haben, delegitimiert werden. Und das äh, steht auch gar nicht an, das ist auch äh, überhaupt nicht äh, richtig, sondern richtig ist zu sagen, wir haben eine gute Zeit gehabt. Jeder weiß, dass ich nicht mit jeder Entscheidung von Angela Merkel auch einverstanden gewesen bin, aber das ist trotzdem im Gesamtbild bleibt mein Urteil so, dass wir sagen können, dieses Land, die deutsche Bundesrepublik Deutschland steht heute, Gut da, nach 16 Jahren Angela Merkel. Und trotzdem stehen neue Herausforderungen an, es steht eine neue Zeit an, es geht ein neues Jahrhundert zu gestalten. Und wir müssen für die nächsten Jahre und ich sage immer bewusst nicht für die nächsten vier Jahre, für die nächste Wahlperiode, sondern für die nächsten zehn Jahre eine Antwort geben auf die Frage, wohin soll sich dieses Land denn bewegen? Wie gucken wir im Jahr 2030 zurück auf diese Zeit? Was haben wir in diesen zehn Jahren erreicht? Und das ist die Aufgabe.
0: Will die CDU wirklich keinen Bruch? Ähm, weil wenn sie keinen Bruch gewollt hätte, dann hätte sie doch eigentlich mit Annegret Kam karrenbauer total zufrieden sein können. Und die müsste heute noch eine starke Vorsitzende sein. Weil das war ja sozusagen die Fortsetzung die, Entschuldigung, die Fortsetzung von Angela Merkel mit etwas
1: jünger und anderen. Ja und nein. Äh, Annegret Kam karrenbauer ist ja gewählt worden, auch von einer Mehrheit der Parteitagsdelegierten hier in Hamburg. Genau. Ja, Knapp Mehrheit, aber Mehrheit ist Mehrheit, ähm, die genau das auch äh, gewollt haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass nach wie vor diese Mehrheit genau das auch weiter will. Das Experiment hat halt nicht funktioniert. Es war ja eine, Angela Merkel hat selber gesagt am 29. Oktober 2018, als sie erklärt hat, dass sie nicht wieder antritt für den Parteivorsitz, das sei ein Wagnis. Dass sie den Parteivorsitz abgibt und das Amt des Bundeskanzlers der Bundeskanzlerin noch für weitere drei Jahre ausübt. Mhm. Dieses Wagnis ist nicht aufgegangen. So und äh, ich habe das auch dem Deutschlandtag der Jungen Union schon vor zwei Jahren gesagt. Ich hätte auch meine Fehler gemacht und vielleicht wäre dieses Wagnis auch mit mir nicht aufgegangen. Es hat nicht funktioniert. Insofern
0: kann es vielleicht doch ein Vorteil gewesen
1: sein, dass wir beim ersten Mal verloren haben. Ja, Man weiß es nicht. Wir wissen es. Keiner weiß das von uns äh, nochmal. Ich hätte auch Fehler gemacht. Ja. Ich hätte andere Fehler gemacht. Und ob Angela Merkel und ich harmoniert hätten und diese drei Jahre gemeinsam durchgestanden hätten, das weiß keiner von uns. Wir mussten es nicht ausprobieren.
0: Obwohl viel schlechter hätte es auch nicht laufen können. als mit naja, so Annegret schlecht ist es ja nur, So schlecht ist es ja nun nee?
1: nicht gelaufen. Also die Partei hat ja diesen Reformprozess, den Grundsatzprogrammprozess weiter vorangebracht. Und Annegret Kuhmann hat große Verdienste um die Partei, auch wenn sie nur eine kurze Amtszeit hatte. Sie war vorher Generalsekretärin hat einen guten Prozess eingeleitet. Also ich lasse auf Sie
0: nichts kommen. Stimmt. Norbert Röttgen, einer Ihrer Gegenkandidaten, hat gesagt, er könnte sich auch vorstellen, dass jemand anders Kanzler würde, Kanzlerkandidat würde. Wobei ich dann immer, es ist so, weil es würde dann ja nicht Sie oder, oder Armin Laschet, sondern es würde Markus Söder. Also es geht ja immer der andere Kanzlerkandidat, wenn jemand sagt, ich will nicht Kanzlerkandidat werden, <lacht> Es ist ja immer klar, dass es Markus Söder ist.
1: Wie ist es bei Ihnen? Wir haben eine klare Verabredung zwischen CDU und CSU und die lautet, die CDU wählt am 4. Dezember ihren neuen Vorstand. Dabei ist dann auch ein neuer Vorsitzender und der Vorsitzende und die Vorstände von CDU und CSU werden danach miteinander beraten, wann sie welche Personalentscheidungen treffen. Das sind viele strategische Überlegungen mit zu berücksichtigen. Wir müssen ja auch genau und gut aufgestellt sein für die Bundestagswahl 2021, mein persönlicher äh, Zugang zu diesem Thema ist ganz einfach. Ich möchte, dass CDU und CSU sich als gleichberechtigte Partner verstehen. Diese Kombination aus zwei Parteien in einer Bundestagsfraktion ist für uns eine so wichtige strategische Position im Parteienspektrum der Bundesrepublik mhm. Deutschland, dass ich nichts tun werde, das zu gefährden.
0: Aber man muss sich also einig sein in der Kanzler. Da das war da ist immer da, so. Das, das geht nicht so. Aber wenn man sich nicht einig wird, dann muss ja einer das letzte Wort haben.
1: Nein, der und, nein, in nicht? der Geschichte der Union sind sich CDU und CSU immer einig gewesen. Es hat einmal einen Entscheidungsprozess gegeben, den die beiden Parteien nicht auflösen konnten. Das war im Jahr 1979, ein Jahr vor der Bundestagswahl, 1980. Da hat die Bundestagsfraktion, das ist das einzige Entscheidungsgremium, das wir ja auch gemeinsam haben, da hat damals die Bundestagsfraktion die Entscheidung gegen den erklärten Willen von Helmut Kohl, der damals Partei- und Fraktionsvorsitzender war, an sich gezogen und hat Franz Josef Strauß zum Kanzlerkandidaten ja. gewählt. Das war aber das einzige Mal, wo wir einen solchen Entscheidungsmechanismus gesehen haben, wo wir in einer streitigen Abstimmung darüber entschieden. Und wir haben, wir haben, glaube ich, auch alle unsere Lehren aus dem Jahr 2018
2: gezogen, wo es ja fast zu einem Crash zwischen CDU und CSU gekommen wäre. Ich habe das selber ja auch in Berlin erlebt. Und deswegen wissen wir alle, wir können nur gestärkt in den Bundestagswahlkampf gehen, wenn wir uns auch einig sind. Und deswegen bin ich überzeugt, dass das auch so sein wird.
0: Wir warten mal ab. Wir gucken mal auf die, auf die großen Themen, die da kommen. Wir haben es vorhin schon gesagt, es ist durchaus möglich, dass kurz vor der Bundestagswahl auch Corona noch eine Rolle spielt. Die gesundheitlichen Folgen, ich würde jetzt aber mal die These wagen, es werden vor allem die wirtschaftlichen Folgen sein, die dann eine Rolle spielen, die man jetzt nicht sieht, weil Insolvenzen nicht angewendet werden müssen, weil viel Geld reingeschossen worden ist, weil es noch keinen zweiten Lockdown gab, wobei man sagen kann, vielleicht kommt man auch so durch. Die Amerikaner haben es ja auch geschafft, jetzt durch die dritte Welle und so schlecht, also die, die, Wirtschaft, die wirtschaftliche Situation der USA hat sich zumindest im, im Vergleich zum Frühjahr jetzt nicht verschlechtert. Aber was würden sie machen dann? Was würden sie machen und wie schnell könnte Deutschland wieder unter einem Kanzler oder einem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz an die Zeit von 2019 vor der Corona-Epidemie wirtschaftlich
1: anschließen? Mhm. Sie haben das meines Erachtens richtig beschrieben. Wir werden mit den Folgen von Corona noch lange umgehen müssen. Und die Folgen werden vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, in den Unternehmen und bei den Arbeitsplätzen mhm. zu besichtigen sein. Wir werden eine steigende Zahl von Insolvenzen sehen. Wir werden auch eine größere Zahl von Arbeitslosen in Deutschland sehen. Auch die jetzige Zahl von knapp fünf Millionen Kurzarbeitern ist im Grunde genommen jetzt schon verdeckte Arbeitslosigkeit. Wir werden offene Arbeitslosigkeit in erheblichem Umfang sehen. Wir haben bis jetzt immer geschafft, aus solchen Situationen, schwierigen Situationen herauszukommen. Das war bei der Finanzkrise so. Das war bei vorigen Krisen so. Das wird auch diesmal so sein. Es wird diesmal möglicherweise etwas länger dauern. Aber dann müssen wir es nutzen, um daraus einen Innovations- und Gründungsschub auch für neue Unternehmen zu machen. Ich treffe mich regelmäßig mit äh, jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich bin persönlich begeistert davon, mit welcher Zuversicht und welchen Optimismus die an die Aufgabe gehen und wie die Unternehmen gründen. Ich möchte, dass sich das auch noch ein bisschen weiter auch auf das Handwerk erstreckt, dass wir gerade im Handwerk junge Menschen begeistern können, Betriebe zu übernehmen, Betriebe zu gründen. Da gibt es ein Riesendefizit an jungen Unternehmern. Viele Handwerksbetriebe haben keine Nachfolger. Und Handwerk, dieser alte Satz gilt wahrscheinlich in den nächsten Jahren mehr denn je, hat wirklich goldenen Boden. Also ich ermutige und ermuntere junge Leute, auch in die Handwerksberufe zu ja. gehen. Da ist ein großes Problem, Messebauung ist ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, Ja, ich meine, die ganze Veranstaltungsbranche ist schwierig. Das wird auch schwierig bleiben. Auf der anderen Seite gibt es, schauen Sie sich das Baugewerbe an, Natürlich. das Bauausbaugewerbe. Da ist so viel Potenzial. Also wir müssen auch ein bisschen den, den, den Blick auf diese Chancen richten. Und dann müssen wir einfach mit Zuversicht an die Arbeit gehen. Ist es ein Vorteil, Christoph,
0: für Kanzlerkandidaten, die vor allen Dingen wirtschaftliche und finanzpolitische Kompetenz haben. Olaf Scholz behauptet das ja. Also nee, er behauptet nicht. Er behauptet so. ja, er, ja. Er hat ja. Er behauptet, <lacht> dass es ein Vorteil ist. Ne? Also, also der, da, hat so. da hat er absolut recht. Also wird es, wird es dann wird es dann darum gehen, weil wir jetzt alle denken, oh jetzt müsste so ein Mensch wie Jens sparen, aber tatsächlich wird es nicht mehr um Gesundheit gehen, sondern die Frage, wie kommt Deutschland da wirtschaftlich und finanzpolitisch wieder raus? Also, wie und deshalb, wir, deshalb sich dann an der Spitze Leute durchsetzen werden, ähm, die da die größte Expertise haben und äh, nicht das vielleicht. Ist, das ähm, ist ja
2: eines der zentralen Argumente aus meiner Sicht, die auch für, das auch für Friedrich Merz spricht, äh, denn wir haben in den vergangenen ungefähr zehn Jahren erlebt dass die Konjunktur immer besser lief, dass teilweise die Steuerschätzungen übertroffen wurden und dass dann irgendwie immer mehr Geld da war, was auch leider manchmal mit vollen Händen ausgegeben mhm. wurde. Aber wir hatten selten die Frage, wo entstehen eigentlich jetzt neue Arbeitsplätze oder wo kommen die Menschen in Arbeit? Wir hatten bis zum Ausbruch der Corona-Krise eine Million offene Jobs in Deutschland. Da hatten wir eher die Frage, wie können wir das ganze Fachkräfteproblem lösen? Und das wird sich höchstwahrscheinlich nach Corona wieder umdrehen. Und die Menschen werden, glaube ich, auch bei der Bundestagswahl schon die Frage stellen, wie können unsere Arbeitsplätze gesichert werden und wo kommen möglicherweise neue Arbeitsplätze her, wenn wir zum Beispiel feststellen müssen, dass in der Automobilindustrie egal wie sie sich entwickelt, wahrscheinlich weiter Arbeitsplätze fest, äh, wegfallen. Und deswegen ähm, auch mein Plädoyer, dass wir zum Beispiel ganz massiv in die erneuerbaren Energien investieren. Das ist gerade für uns all, all in Norddeutschland ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir mit Offshore- und Onshore-Windenergie tausende neue Arbeitsplätze schaffen können. Wir sind jetzt schon in Deutschland bei den Elektrolyseuren, die man für die Produktion von Wasserstoff braucht, für die Produktion von klimaneutralen Kraftstoffen führend. Wenn wir da den Mut haben, weiter zu investieren, können wir richtig Exportschlage entwickeln, die in der ganzen Welt angenommen werden und äh, damit wirklich dann eine neue Schlüsselindustrie auch in Deutschland aufbauen. Und ich glaube, dass da Friedrich Merz tatsächlich mit seinem finanz- und wirtschaftspolitischen Sachverstand äh, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Das werden wir, wir werden sehen, ob die CDU das genauso sieht.
0: Ein weiterer Punkt, Herr Merz, den Sie äh, im Mittelpunkt stellen, ist die Generationengerechtigkeit. Und da frage ich mich, so wenn ich jetzt mit jungen Leuten spreche, die sagen, Leute, ihr könnt jetzt von Generationengerechtigkeit sagen, was ihr wollt, ihr verballert gerade das ganze Geld, nur damit es euch noch, ne? also ich bin jetzt 50, damit es euch gut geht und ich habe schon so viel Geld verballert und da ist mit Generationengerechtigkeit ist da nicht mehr viel und gleichzeitig verlangt ihr jetzt von uns, von uns Jungen, dass wir aufhören zu feiern, damit es
1: euch Älteren gut
0: geht. Wie kriegt man diese Generationengerechtigkeit wieder hin?
1: Ich teile die Analyse und ich sehe diese Bedenken ja auch und gerade deswegen mache ich mir dieses Thema zu eigen. Und ich denke mal, ich kann es gerade als jemand, der schon einer etwas älteren Generation angehört, mit umso größerem Nachdruck vortragen, weil ich es eben nicht für mich sage, für meine Generation, sondern ich sage es für die Generation unserer Kinder und Enkelkinder. Ich halte es für richtig, dass wir jetzt Geld in die Hand nehmen, um die Probleme zu lösen. Aber dieses Geld muss da ausgegeben werden, wo morgen neue Arbeitsplätze entstehen und wo übermorgen unsere Kinder aus den Steuern, aus neuen Arbeitsplätzen diese Schulden bezahlen. Also wir müssen das können.
0: Geld eigentlich für unsere Kinder ausgeben. Das, so so das, okay. das ist mein Punkt. Das ist
1: mein Punkt. Das sage ich jetzt nicht nur in Deutschland, sondern das sage ich auch gegenüber der Europäischen Union. Dieses riesige Rettungspaket, was da jetzt geschnürt wird. Insbesondere um den Ländern in Südeuropa auch zu helfen, was ich richtig finde, muss aber dort in Projekte investiert werden, die dann auch zukunftsfähige Arbeitsplätze ermöglichen. Bewahren und ermöglichen. So Dann ist das vertretbar. Und das ist auch der Kern meines äh, Gedankens zu einem neuen Generationenvertrag für Deutschland. Dieses Thema Generationengerechtigkeit müssen wir in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Ja, selbstverständlich meine Generation, die ältere, hat Anspruch darauf natürlich auch in diesem Land in Wohlstand und in sozialer Gerechtigkeit zu leben. Aber sie dürfen es nicht auf Kosten ihrer Kinder und ihrer Enkelkinder tun.
2: Ich glaube, in dem Zusammenhang ist auch ein Aspekt ganz, ganz wichtig, dass wir beim Sozialstaat teilweise wegkommen von einem gießkannenprinzip, dass teilweise Gelder auch gar nicht zielgerichtet ähm, investiert werden und dass wir noch viel stärker in frühkindliche Bildung investieren. Denn wir wissen aus allen Untersuchungen, dass in den ersten Lebensjahren der Weg von Menschen ganz, ganz stark geprägt wird. Und viele haben... Sprachdefizite kommen teilweise in die Grundschulen und können nicht richtig Deutsch. In Hamburg wird in jedem vierten Haushalt Deutsch nicht als erste Sprache gelernt und Deutsch richtig gesprochen. Und deswegen müssen wir da ganz genau investieren, bevor wir später mit viel Geld reparieren.
0: Funktioniert das? Ist das ein Thema Generationsgerechtigkeit für eine Partei wie die CDU? die ja, wo es darum geht zu bewahren hm. erstmal und, äh, ja, und und das ist ein und der zweite m -m Punkt ist ja der zweite Punkt ist ja, wer wird diese Wahl entscheiden? Nicht die äh, 20 bis 30-Jährigen, sondern die 60-Jährigen.
2: Aber ich glaube, das ist ein das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, ähm, weil die CDU immer dann stark war, wenn sie auch Generation gedacht hat. Okay. Und ich glaube, glaub, es wäre ein schwerer Fehler, wenn man sagen würde, die Wahlbevölkerung, die wird im Schnitt vielleicht immer etwas älter also machen wir nur noch eine Politik für Ältere, weil auch gerade Großeltern oder Eltern natürlich meistens sehr, sehr ich halte, wichtig ist, dass es Geschichte, ihren Kindern genau. oder Enkelkindern auch sehr gut Ich halte geht. das für
0: einen Geschichtenschach zu, denn wenn ich mich jetzt meine Frau und ich uns angucken und dann sagen wir, was machen wir da eigentlich gerade für, für die Kinder? Also wir wissen seit 30 Jahren, dass mit dem Klima irgendwie schwierig wird, das hinterlassen wir denen und jetzt hinterlassen wir denen einen unfassbaren Schuldenberg, sodass ich finde eine Politik, die jetzt ausgerichtet ist, nämlich nicht mehr auf die Generation der 50 plus, sondern 20 plus und das alles muss ich danach richten und das trifft dann tatsächlich auch die Großeltern freuen sich, weil sie sagen, ich habe davon eh nichts mehr und die Eltern freuen sich auch, wenn sie sagen, meine Kinder kommen in eine bessere Zukunft, weil die Sorge vor, der, vor dem, was, was wir unseren Kindern erlassen, ist ja jetzt, das hat mit Corona gar
1: nichts zu tun, aber relativ groß. Ich teile genau diese Einschätzung und deswegen ähm, denke ich auch, wir sollten es nicht nur jetzt rein mathematisch und arithmetisch sehen, sind da genügend Wähler? die das ja. auch so sehen. Ich kenne viele Eltern, die genauso argumentieren wie Sie. Ich teile auch diese Einschätzung, wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder und diese Verantwortung nehmen auch viele Eltern und auch viele Großeltern ernst. Und sie sind deswegen auch für mich politisch erreichbar mit dieser Absolut. Botschaft, die da lautet, wir haben 70 Jahre in diesem Land Wohlstand und soziale Gerechtigkeit, einen unglaublichen Sozialstaat aufgebaut, viel erreicht, aber jetzt müssen wir auch mal darauf achten, dass das nachhaltig ist. Wird. Und ich möchte, dass wir diesen Begriff der Nachhaltigkeit nicht allein auf die Umweltpolitik beziehen, dass wir nicht den Begriff den Grünen überlassen, sondern dass wir diesen Begriff im umfassenden Sinne auf unsere Politik anwenden. Auch die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik, die Finanzpolitik und die Umweltpolitik, das alles müssen wir nachhaltig konzipieren und da sind die Generationen allesamt dabei. So gesehen wäre es auch mal ganz schön, wenn wir wieder einen Kanzler hätten, der
0: selber Kinder hat, oder? vor allen Dingen einen der Enkelkinder. Und hat. Enkelkinder, weil wir haben jetzt ja, das hat mir neu, das war mir gar nicht klar. Wir haben jetzt seit 16 Jahren eine Kanzlerin, die keine Kinder hat, und da kann mir jeder erzählen, was er will. Wenn man keine Kinder hat, hat man ein anderes Bild. Auf, aber das ist ein anderes Thema auf Nachwachsen. Ja, Bild. und das Rohstoff können wir, die das können gesagt, wir auch ohne
1: Vorwürfe sagen. Ja. Das ist so. Ja. Das ist ja meistens auch gar nicht gewünscht. Das ist halt so eingetreten. Genau. das hat Aber genau. das prägt, also ich kann es jedenfalls von meiner Seite positiv wenden. Also mein Denken wird enorm stark geprägt durch meine Kinder so und ihre Lebensumstände ja. und die Art und Weise, wie Sie jetzt alle erwachsen, teilweise mit eigener Familie. Ich meine, dieses es geht
0: um die Kinder, ist halt nicht irgendwo hergeholt, sondern uns ja. allen geht und es darum, auch, auch, dass es
1: unseren Kindern gut geht. Weil uns, ich ich sage auch mal ganz genau. konkret den Punkt, auch wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie Absolut. nicht nur für junge Frauen, sondern auch für junge Männer heute aussieht. Ich habe einen Sohn und zwei Töchter. Ich sehe das bei meinen Kindern, wie herausfordernd das ist. Da hatten es meine Eltern in diesem alten Rollenmodell noch viel leichter. Das ist heute ein eine schwere Aufgabe. Aber haben Sie es schöner? Meine Eltern ja, ja, weil sie es einfach so akzeptiert haben. Meine Kinder heute nicht mehr, weil sie etwas anderes wollen. Wir haben gut ausgebildete junge Frauen. Und die wollen nicht ja. nur Beruf das eine oder nur Kinder das andere. Die wollen beides miteinander. Und das müssen wir ermöglichen in dieser Gesellschaft.
0: Wie kommt denn Friedrich Merz, da wird ja immer viel diskutiert, wie kommt er denn bei den Frauen in der CDU an?
1: Ach, ich kriege da sehr, sehr viel positive Rückmeldung.
2: Also
0: Gibt es nicht welche, die sagen, oh, drei Männer? Oder ist es in der CDU deshalb jetzt kein Thema, weil 16 Jahre eine Frau?
2: Also, ich glaube, wir haben ja als CDU gezeigt, dass wir nun wirklich über Jahre oder sogar Jahrzehnte an der Spitze ganz tolle Frauen haben. Absolut. Wir haben eine Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer im Moment als Parteivorsitzende, Angela Merkel, über die haben wir eben ja auch schon äh, gesprochen, die 16 Jahre dann Bundeskanzlerin war. Also ich glaube, wir brauchen uns da als CDU nicht zu verstecken. Und es kann ja auch eine Frau kandidieren. Also steht ein Frauen offen ja. noch eine Kandidatur zu erklären? Es ist so lustig, erklären, finde ich, dass man so von...
0: tatsächlich sich fast schon, also das können wir, wir sind jetzt hier mit, mit drei, also zwei ältere Männer und ein Junger, dass man sich fast schon entschuldigen muss, dass dann mal wieder ein Mann sich mhm. bewirbt, oder? Also das ist so, das finde ich ausgerechnet in der konservativen Partei.
2: Ich glaube, so, am, das, das ich glaube ist ja, entscheidend ne? ist vor allem auch, ist die Person geeignet für ein Amt? Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Also es bringt uns nichts, wenn wir sagen, wir wählen jetzt eine Frau, nur weil sie Frau ist. Wir haben in der Hamburger CDU und in der CDU insgesamt richtig viele tolle, starke Frauen, die aber aufgrund ihrer Eignung in die Ämter kommen und nicht, weil sie das entsprechende Geschlecht haben. Und deswegen, glaube ich, sollten wir stärker auch noch die Diskussion führen: Ist die Person für das Amt geeignet oder nicht?
0: Herr Merz, äh, Frau ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir ganz viele Filme, ich verfolge Ihren, 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 ihren Lebenslauf wie alle schon lange, habe mir ganz viele Filme von ihr angeguckt und habe jetzt noch einen Film entdeckt, da habe ich sie also so als von ausstehend kennengelernt wie noch nie.
1: Jetzt bin ich gespannt. Das
0: war die Wanderung mit ihrer Frau, die RTL begleitet hat. Ich glaube drei Minuten 25. Und ich habe sie gar ich, hab, ich will nicht sagen, ich habe sie nicht wieder ich, sag, Das ist auch Friedrich Merz? Frage an Christoph Ploss, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es gesehen. Hast ja. gesehen. Wie wichtig ist es, das, dass man Politiker, ich habe gedacht, okay, jetzt macht er da was mit seiner Frau, weil er CDU-Vorsitzender werden will. Klar. Und hinterher habe ich gedacht, das war nicht dumm. Wie wichtig ist es Menschen auch so eine Seite von einem Politiker äh, äh, erleben. Und Herr Merz kann gleich sagen, wie schwer an das fällt, dann sozusagen das Private, das haben sie sonst bisher ja nie gemacht, nach vorne zu ziehen.
2: Vielleicht erstmal, wie wichtig ist das also natürlich wollen die Wählerinnen und Wähler wissen, welche Persönlichkeit ähm, bringt ein Politiker mit. Das ist äh, völlig klar. Deswegen kann man natürlich auch seine Hobbys mal zeigen und ein bisschen über sich sprechen. Ich persönlich handhabe das immer so, dass ich mein Privatleben privat lasse und das möglichst wenig in die Öffentlichkeit kehre. Aber das, ich habe ja die Reportage auf RTL auch gesehen. Also das war wirklich sehr, sehr charmant äh, und wie ich fand, auch eine sehr, sehr gute Mischung, ohne dass das jetzt irgendwie eine Home-Story wurde. Also ich persönlich würde so etwas nicht machen. Und deswegen, das fand ich, war alles gut und völlig in Ordnung.
0: Herr Merz, Sie haben es bisher auch nicht gemacht, glaube ich, in 40, 40 Jahren. Ich habe geguckt, ich habe nichts gefunden über Sie und Ihre Frau.
1: Warum jetzt? Wir haben ähm, in den letzten Jahren äh, hin und wieder auch mal gemeinsam... Sind wir zu Veranstaltungen gegangen, meine Frau ist mitgekommen bei der einen oder anderen Gelegenheit, aber wir haben so etwas gezielt, so wie jetzt in der Tat noch nie gemacht. Wir haben uns das auch gut überlegt, aber ähm, meine Frau hat es auch zugestimmt, auch, auch mitgemacht, gerne mitgemacht, weil sie gesagt hat, ähm, da, da zeigen wir dich mal von einer Seite, die eben viele Menschen in Deutschland nicht kennen. Ja, wir sind jetzt fast 40 Jahre verheiratet und äh, das ist eben auch ein großer Teil meines Lebens. Und in einer solchen Situation will ja auch eine Partei, will auch eine Bevölkerung den ganzen Menschen sehen und nicht nur den politischen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt mal, aber das wird sicherlich keine Serie werden bei RTL. <lacht>
0: ein, ein anderer Ihrer Kandidaten hat auch was völlig Überraschendes gemacht. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, als ich Norbert Röttgen... Neben Oliver Welke in der haben Sie es gesehen in der ja. heute Show gesehen hat stimmt es dass Oliver Welke sie alle eingeladen ja. hat tatsächlich ja. sie sind nicht hingegangen warum
1: Nein. nicht äh, ich habe das auch gesehen es war eher zufällig ja. weil ich war am äh, letzten Freitagabend in einem Hotel und hatte mit meiner Frau telefoniert und die sagte komm lass mal gucken da kommt der Norbert Röttgen jetzt gerade in der heute Show und dann haben wir es gemeinsam getrennt voneinander gesch geschaut ähm, das war okay das hat er gut gemacht ähm, nur ich habe etwas sag mal, Vorbehalte dagegen, in solche Sendungen zu gehen, weil ähm, ich möchte nicht, dass Politik in den Comedy abgleitet. Ja. Und die Gefahr ist immer da. Das ist bei Norbert Röttgen gut gegangen, das muss aber nicht gut gehen. Und dann ist man plötzlich in einer Situation, wo man mit Dingen konfrontiert wird, die völlig schräg Welke,
0: sind. Olli Welke, hast du es gesehen? gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Er war ganz handsam, Er war sehr hausam. Ich dachte, langsam. was ist mit Olli Welke los? Ja. Das war schon so ein, Wahl hm. ein Wahlwerbespot für die, für die CDU. Ich kann Sie nicht gehen lassen, Herr Merz, weil Sie ja lange Vorsitzender der Atlantikbrücke waren ohne dass sie nochmal uns ein, zwei Einschätzungen geben zum Thema Trump. Alle denken jetzt, und das erinnert an ja so ein bisschen an vor vier Jahren, dass er verliert, dass er ganz sicher verliert. Heute habe ich irgendwo im Spiegel oder äh, gesehen, was passiert, nee, in der Zeit. Was passiert, wenn Biden ein historisch großer Triumph gelingt und so? Kann es da noch eine Überraschung geben? Kann Trump das doch ja, noch drehen? Ja, es kann Überraschungen
1: ja? geben, genauso wie 2016. Ich war mir 2016 in meiner Einschätzung nicht sicher. Ich bin es auch in diesem Jahr nicht, obwohl die Chancen von Biden in diesem Jahr etwas besser sind mhm. als die von Hillary Clinton vor vier Jahren. Das hängt auch ein bisschen mit der Wählerstruktur zusammen. Hillary Clinton hatte damals überhaupt keinen Zugang zu den Hispanics, fast keinen Zugang zu der schwarzen Bevölkerung in Amerika. Das ist diesmal anders. Bei Biden wird das ein wesentlicher Teil auch seines seiner, seiner Wählerschaft sein. Trotzdem, die Wahlen werden in zwei, drei, vier Staaten in Amerika entschieden. In Florida, in Pennsylvania, wahrscheinlich in Ohio, Wisconsin. Das sind die Staaten, wo es entschieden wird. Alle anderen sind genau. entweder blau oder rot. Ähm, ich wage keine Prognose und ich würde auch keine Wette eingehen. Es äh, sieht diesmal ganz gut aus für Biden. Es sieht schlechter aus für äh, Trump und was Trump im Augenblick mehr zu schaffen macht als sein eigener Wettbewerber, als sein unmittelbarer Wettbewerber, sind seine eigenen Leute. Mhm. Es gibt eine Reihe von Senatoren der republikanischen Partei, die jetzt auf Distanz gehen, weil sie auch diese Umgangsformen und diese Rüpelhaftigkeit in der Sprache nicht mehr wollen. Und das gibt für beiden ein bisschen Hoffnung. Kann man irgendwas eigentlich an beide gefragt, irgendwas
0: vom Politiker Trump lernen? Weil strategisch, es gibt ja dieses Wunder, was heißt Wunder, doch, wunderbares Buch von äh, Stefan Lambi und Klaus Brinkbäumer, wo man erst denkt, das Buch heißt äh, Im Wahn äh, die USA und Trump. Da denkt man erst, es ist so ein Buch, so ein Bashing-Buch äh, zum Thema Trump. Ist es aber gar nicht, weil die schon auseinandernehmen, dass der natürlich viele Dinge gemacht hat. Umgang mit äh, sozialen Medien, Umgang mit Journalisten, wo man sagt, mh, da müssen wir ja vorsichtig sein, dass das nicht Schule macht. Aber kann man als deutscher Politiker irgendwas von Trump übernehmen?
2: Also, also ja, Christoph also, sag du zuerst. Also ich glaube, es gibt zwei Punkte, die man tatsächlich dort sehen kann. Das eine ist der Umgang mit Social Media. Trump hat es geschafft, eine enorme Reichweite aufzubauen, und das wird möglicherweise auch ein Weg sein, der in Deutschland für Politiker immer wichtiger sein wird, weil man sich dadurch, weil man dadurch auch seine Follower, wie das ja heute so schön heißt, dauerhaft informieren kann, aber auch einbinden kann. Weil durch soziale Netzwerke kann ich auch viel stärker interagieren, als das klassischerweise über Zeitungen und über Printmedien der Fall ist. Und das andere ist, dass Trump auch ab und zu den Mut hat, Debatten zu führen, die andere sich gar nicht mehr getraut haben. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch in Deutschland aufpassen, dass man nicht nur Diskussionen aus dem Elfenbeinturm herausführt, sondern vielleicht auch manchmal guckt, wie denken vor allem diejenigen, die morgens früh aufstehen, zur Arbeit gehen, sich dann noch um Familie und ein Ehrenamt kümmern und dass wir die stärker auch ins Zentrum der Politik rücken müssen. Das sollten wir, glaube ich, auch in Deutschland vielleicht noch stärker verstehen.
1: Herr Merz, irgendwas? Naja, wenn wir mal seinen rüden Umgangston trennen von dem, was er politisch tatsächlich bewirkt hat, dann muss man ja sagen, er hat nicht alles falsch gemacht. Ähm, zum Beispiel auch wieder den Umgangston nicht mit einbezogen, hm. Aber die Tatsache, dass Amerika etwas selbstbewusster gegenüber China aufgetreten ist, gegenüber den Handelspraktiken von China, gegenüber den Rechtsverletzungen, den Urheberrechts, den Patentrechtsverletzungen von China einfach jetzt mal gesagt hat, das geht jetzt nicht mehr so weiter, wir wehren uns jetzt dagegen, hat natürlich schon für Amerika eine ganze Reihe von Vorteilen gebracht und wir selbst im Windschatten von Amerika auch gesehen, ja es war nicht ganz falsch, das jetzt mal zum Thema zu machen. Man muss sehen, wie lange das wirklich trägt, aber er hat natürlich auch im Mittleren Osten einiges bewirkt. Die Friedensabkommen, die jetzt da geschlossen worden sind mit Israel, nochmal, hoffentlich tragen sie auch über die Zeit, aber er hat auch dort etwas bewirkt. Ich bleibe trotzdem in meinem Gesamturteil kritisch, dieser Präsident hat vor allem der politischen Kultur in Amerika nicht gut getan, diese amerikanische Demokratie ist aus den Fugen geraten und gerade das sollte für uns kein Vorbild sein.
0: Der nächste, einer der nächsten Podcasts, ein Spezialpodcast ist kurz vor der Wahl. Übrigens am 2. November ist Ingo Zamperoni hier zu Gast und bevor er, wirklich wenige Stunden, bevor er nach Amerika fliegt, naja, vielleicht ist es nicht ganz am 2. November aufgezeichnet, das muss ich zugeben, aber sprechen wir nochmal über seine amerikanische Familie und die Wahl. Letzte Frage mit der Bitte, wie es so schön ist, um eine kurze Antwort an Christoph und dann fragen wir Friedrich Merz, ob er Ergänzung hat. Drei Fragen. Erstens, heute in einem Jahr, tragen wir dann noch Masken?
2: Ähm, ist durchaus möglich, ja.
0: Spielt der HSV in der ersten Bundesliga?
2: Ganz klares Ja.
0: Und wer sitzt im Kanzleramt?
2: Also da habe ich die große <lacht> Hoffnung, dass das Friedrich Merz sein wird. Die, ja, Frage, die Herr Frage will ich Ihnen
1: beantworten. Ja. Heute in einem Jahr wird Angela Merkel noch die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sein. Wir sind heute in einem Jahr etwa vier Wochen nach der Bundestagswahl. und vier es vier gibt Wochen schon nach einen Bundestag, Designierten. Ja, es, nein, es wird auch noch keinen Designierten geben. Hm? Es wird gerade mal zwei oder drei Wochen Koalitionsverhandlungen geben. Es wird wahrscheinlich noch nicht einmal einen neuen Deutschen Bundestag geben, der konstituiert ist. Also sagen wir mal nächstes Jahr Weihnachten könnte es einen Wechsel geben. <lacht> Wir sind gespannt. Vielen Dank.
2: Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.